0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Hola, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a otra cita de su Estética Unisex
1: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
0: esta cita me tenía yo muchas ganas porque además me la han pedido mucho, pero además desde hace tiempo que quiero invitar a mi querida Rodri Espejel. Rodri, te digo, te dejo que te
1: presentes. Hola, hola, ¿cómo están todas las personas <risa> eh, que, que escuchan Estética Unisex? Eh, yo soy Rodri Rodri Espejel eh, y pues nada, soy eh, la persona coordinada de campañas en la Internacional en México, a eso me dedico. Este, he estado trabajando temas de, de derechos humanos ya un rato, este, de muy muy joven en la universidad, eh, por ahí eh, fundé una, un grupo de autoayuda para personas LGBTI, estuve haciendo cuestiones de activismo también de, de muy morre, este, y... Eh, eso, eso lo hice fuera, estudié en Australia cuatro años y, y regresando de Australia empecé a trabajar en Amnistía Internacional y ya llevo siete años ahí. ¡Eh!
0: Entonces,
1: bueno, ahí estamos. ¡Qué chido,
0: mi sí. <risa> Y, bueno, en realidad, Rodri y yo nos conocimos porque Rodri, y aquí hago un brevísimo comercial, Rodri me invitó a conducir un podcast de Amnistía Internacional que se llama Hasta Ser Escuchadas, que es una, un podcast brutal en donde platico con con madres, en una ocasión con hija, de víctimas de feminicidio o desaparición. ¿no? Entonces, por ahí si le quieren echar una escuchada, esto es un proyecto de Amnistía Internacional y pues específicamente Rodri, y ahí pudimos conectar. ¿no? Eh, Súper lindo. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre una serie de la que todo mundo está platicando, que es una serie de Netflix que se llama Heartstopper. Eh, todo mundo ha estado llorando todo el mundo me ha estado diciendo como esta serie es preciosa, la tienes que ver pero afortunadamente vino Rodri y ya me dijo, órale, vamos a hacerla sobre Heartstopper entonces, eh, muchas gracias Rodri por introducirme a esta serie preciosa les dejamos una pequeña cápsula sobre de qué va la serie y pues sobra decir que hablaremos sobre temas que tienen que ver con diversidad sexual, diversidad de género vamos a hablar sobre el tema de representatividad, violencia resistencia, comunidad etc. aquí les va la cápsula Heartstoppers es una serie de Netflix de 2022 basada en la novela gráfica del mismo nombre creada por Alice Osman. en ella, Charlie y Nick, dos adolescentes británicos van al mismo colegio aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que los hicieron sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos, y más pronto aún, Charlie comienza a sentir cosas por Nick, aunque sabe que es un imposible. Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en Charlie de lo que cualquiera de los dos pueda llegar a creer. Mi Rodri, gracias por hacerme ver esta serie de Heartstopper. Qué cosa tan divina. O sea, de verdad. Y voy a decir algo, obviamente, en total ironía, ¿no? Porque eh, sabemos que estas historias en realidad son muy pocas, no en comparación a todas las narrativas románticas heterosexuales que existen. Pero cuando la acabé de ver, le dije a mi pareja, obviamente de broma, por favor no me vayan a citar en esto, pero sí le dije como... ¿por qué los heterosexuales no podemos tener historias de amor tan lindas? <risa> estoy siendo irónica. Sí, 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 lo mismo pensamos,
1: te lo juro por Dios que sí.
0: O sea, en realidad es, es una tontería lo que estoy diciendo, puesto que hay infinidad de narrativas heterosexuales desde la heterosexualidad obligatoria, y son pocas las narrativas que tenemos que además son bien planteadas y que son sensibles eh, de relaciones de personas del mismo sexo. Pero pues sí es una historia como tan bonita que dije como, ay, ¿por qué en las historias heterosexuales siempre son douchebags los hombres? <risa> que aquí también hay un douchebag. Pero me sorprendió un poco como la madurez emocional de todos los personajes y la forma en la que articulan las cosas, ¿no? Y pues nadie se muere, este ¿sabes? O sea, como que el obstáculo obviamente es un obstáculo real y muy fuerte que tiene que ver pues con el enfrentar el hecho de que no eres heterosexual y todo lo que eso provoca y todo lo, lo social que ahorita vamos a comentar eh, que eso puede representar en términos de discriminación y violencia, etcétera Pero la verdad es que sí es una historia como muy preciosa. Gracias por hacérmela
1: ver. No, de nada. Gracias por, por pues invitarme a comentarla. La verdad es que eh, viéndola eh, sí quise como concentrarme muchísimo en todo lo que quería expresar. O sea, inclusive como visualmente los diálogos, eh, cómo es la representación uh -huh. como de cada una de, de, de estas personas, porque no únicamente abarca como la, la identidad de las de los hombres gays, ¿no? Que es, que son como digamos los personajes principales, pero también tiene esta representación de mujeres trans, de lesbianas, de bisexualidad, y, de, y, una, y, una, y una mención muy clara y muy específica eh, y muy directa sobre la bisexualidad, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que más me llamó la atención, y sobre todo, y creo que es, una, creo que es la cuestión como transversal de la serie, es las, las juventudes, ¿no? O sea, las juventudes queers entonces este no pues de nada pero, pero sí este sí creo que, es, creo que es una serie que tiene mucho de donde, de donde podemos como comentar este, creo que representa un cambio de narrativa importante este, y pues nada qué bueno que estamos aquí visibilizando no sí qué lindo eh, creo
0: que una de las cosas que que quizás podríamos empezar, porque tengo también como miles de temas que quiero platicar contigo. Eh, es como este proceso que viven pues estos dos chavos, ¿no? En momentos diferentes, ¿no? Porque cuando conocemos a Charlie, Charlie ya pasó por un proceso hasta cierto punto obligado de salir del closet, ¿no? Y ya sufrió todo el bullying y ya sufrió todo el costo de salir del closet, ¿no? Y pues nos enfrentamos con Nick, que pues apenas está descubriendo esta parte de su sexualidad. Y tenemos el contrapunto, que es este chavo Ben, ¿no? Que de alguna manera uh -huh. sabe que no es heterosexual, pero odia ese aspecto de sí mismo, ¿no? Y lo, uh -huh. lo traduce en una violencia, o sea, ese enojo que siente, bueno, esta es mi interpretación, tú me dirás, uh -huh. ¿qué opinas? Uh -huh pero el odio que siente contra sí mismo eh, es un odio que se manifiesta en cómo trata a Charlie, ¿no? en las cosas que le dice, ¿no? como de Atina de te va a querer, Atina de, ¿sabes? O sea, estas expresiones tan tan violentas,
1: eh, no sé cómo lo lees tú. Eh, pues bueno, definitivamente este Charlie, este sí tiene tiene esta representación un poquito emblemática también. Uh -huh. eh, porque yo, yo al menos yo me identifiqué mucho con, con él, yo soy una persona transnominaria pero eh, yo en la prepa tenía como esta, esta, esta presentación, esta expresión muy similar a la de Charlie, uh -huh. este, y ese es el tipo como de expresión, de expresión de género, tal vez un poco diversa, y ya como confirmándolo con, con esta declaración de, de, su, de su sexualidad, las las personas jóvenes, pues les llama eso la atención y les llama la atención desgraciadamente como de forma negativa, ¿no? Entonces, eh, Charlie creo que es una persona que se vuelve, o ya es, como muy, muy introvertida, callada, eh, siempre, está, siempre está disculpándose de todo, ¿no? ¿Qué
0: tal eso, eh, inclusive, no?
1: Inclusive, sí, no, o sea, es, es como, como si fuera como esta apología perpetua sobre su identidad, ¿no? Claro. Y eso al final creo que se reivindica de forma muy bonita, pero no sé, hay momentos en los que incluso él es como es que quisiera no existir para no generar molestias, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que eh, se establece de forma muy clara como eh, Charlie al principio sí es esta persona como, pues, underdog, o sea, como muy, como eh, por fuera, como de la norma, como está, está como muy metido en esta otra edad. Claro. Tiene como su grupo de amigues, que son muy fieles y hermosos y me gustaría hablar específicamente acerca de uno de ellos después pero, uh -huh. este, pero tiene esta amistad muy bonita estos vínculos muy bonitos eh, y eh, cuando empieza a tener este tipo de relación con Ben que es este tipo de relación también muy representativa en la comunidad LGBTI pues uh -huh. yo también tuve muchos momentos en los que eh, me relacioné con personas heterosexuales o sea, heterosexuales entre comillas Claro. o que se que se presentan de forma pública como heterosexuales uh -huh. este y eh, y pues está esta este este discurso de escondernos de qué horror claro. de vamos a hacerlo todo en secreto no este eso es muy emblemático también de la comunidad LGBTI y pues sí hay esta especie también tal vez de, o sea, no, no, no no mencionan cómo se cómo se declara Ben si es si es bisexual o si es o si es gay, eh, pero bueno, le gusta a Ben, ¿no? Le gusta claro. a Charlie, perdón. este sí. y, y esto lo, lo esconde, entonces ajá, tiene como una homofobia interiorizada, ¿no? O bifobia claro. interiorizada que está Totalmente. como volviéndose tóxica específicamente con Charlie, ¿no? Claro.
0: Quiero regresar a esto que dijiste sobre Charlie y su actitud más adelante, ¿no? sobre esta necesidad de pedir perdón por existir, ¿no? que es algo creo que muy característico de la otredad de distintas maneras, pero que incluso lo hace pensar en determinado momento que no merece amor, cariño, reconocimiento. ¿no? Eh, como si eso fuera una gran concesión que se le hace, ¿no? que es una parte como súper fuerte eh, hasta cierto punto triste, devastadora de la serie pero sobre este tema que mencionas me parece muy importante el personaje de Ben y cómo es un contrapunto al personaje de Nick en el sentido en el que de alguna manera y me encantaría saber cuál es tu interpretación sobre esto pero creo que nos presentan eh, en el caso de Ben es eh, un chavo que claramente no es heterosexual que claramente siente esta atracción por Charlie, pero que le causa muchísimo conflicto desde su homofobia o bifobia interiorizada, como bien dices, y esto pues lo saca de maneras violentas, ¿no? Eh, nos, nos hacen el punto, incluso lo dice Charlie en algún momento, porque eh, Ben quiso mantener su relación totalmente secreta desde este lado como de vergüenza, ¿no? De una vergüenza uh -huh. profunda que siente incluso hacia sí mismo, ¿no? Y en el momento en el que empieza ya a tener una relación con Nick, ¿no? Eh, uh -huh, que, uh -huh. que es precioso porque aparte es esta narrativa como del crush, adolescente, etcétera.
1: Sí, 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 sí. Pero
0: cuando empieza la relación con Nick, Nick le dice... Eh, no te importa que por el momento lo mantengamos secreto, uh -huh. ¿no? pero para Charlie es muy diferente, incluso se lo dice específicamente, le dice como esto es muy distinto de lo que pasó con Ben, ¿no? en el sentido de que Ben estaba haciendo esto a, a escondidas porque se avergonzaba de mí, porque se avergonzaba de sí mismo, y en cambio Nick está pidiéndome que por el momento... No seamos públicos con esto en lo que él procesa y está listo para salir un poco, ¿no? ¿Cómo interpretaste tú, pues, esta diferencia eh, en el abordaje, en, en el que los dos es una relación secreta, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, o sea, al final Heartstopper es, este, es esta ficción, ¿no? Uh -huh. Y yo al principio fue muy crítica de eso, o sea, fue, o sea, yo pensaba que estaba como idealizando muchas cosas que pudieran ser potencialmente problemáticas. Al principio fue como de, ay, no, esto no es cierto, ¿sabes? Esto nunca puede pasar. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué te provocó ese sentimiento? O, o sea, pues, como decía, es muchas veces, desgraciadamente, mucha más representativa la narrativa de una relación eh, de Charlie y Ben que de Nick y Charlie. O sea, mucha de la consigna entre la comunidad LGBT es como no te metas con heteros o con personas que... Porque son Bens. Que, que son Bens o que son incluso Nicks también, ¿no? Pero creo que, creo que el objetivo de esta, de esta narrativa y de visibilizar este tipo de dinámica como en contrapunto es poder reivindicar eh, incluso como esta, esta otra narrativa negativa que muchas veces existe, en la que se queda en el secreto, se queda en... ...en el shame, o sea, en, la, en que les da pena salir... ...en que hay, una, hay, un, hay un mandato de heterosexualidad... ...entonces prefieren quedarse con eso, ¿no? Entonces creo que... Con, ...entonces siendo un poco Charlie... ...tal vez esta representación un poco de la comunidad... ...en la que es, se está como relacionando con estas otras... ...pues personas... Eh, a, ...a las personas que digamos que son... ...que están más en el lado de Nick y de Ben... ...y no tanto en el lado de Charlie... Pueden decir, como, ok, puedo yo ser un Nick, ¿no? No tengo que ser un Ben, ¿sabes?
0: Claro, y qué importante comunicarlo, ¿no? Como al final lo logra articular. Nick, que la verdad es que, eh, repito, me, me asombra cómo como se escriben estos personajes desde una madurez emocional y, y comunicativa, ¿no? De pronto hay, hay faltas de comunicación o, o fallas en la comunicación que son súper frustrantes para nosotros como espectadores, ¿no? Que es como, no, pero ahora va a creer que esto el es otro, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto logra Nick ser muy claro en este aspecto de, a ver, tú no me das pena, tú me encantas, eh, eres precioso, eres maravilloso esto tiene que ver con mi entorno y con, mi, y con la sociedad a la que pertenezco y con lo que eso puede implicar y cómo puede eh, afectar o cambiar realmente cambiar, hablan mucho de cambio eh, las dinámicas en mi entorno no tiene que ver con, contigo ¿no? y la importancia de comunicar eso ¿no? para no ser
1: un Ben ¿no? y creo que en términos de eh, como representatividad y de, o sea, yo uh -huh. justo de niña o de esa edad, o sea, había casi cero representatividad como eh, de este tipo, ¿no? O sea, cuando yo, o sea, en este, en este tiempo tengo, tengo como 14, 15 años. Cuando tenía como yo 14, 15 años en la tele no había como nada así, ¿no? Empezó después un poco con Glee, Modern Family, como, in, o sea, incluir estos, estos personajes LGBTI y no solo personajes LGBTI, o sea, hablemos de personajes LGBTI con esta expresión de género diversa no, no únicamente es la eh, la preferencia o sea la, la parte como de quién te atrae no sino quién eres a lo que iba con esto es que eh, creo que a las personas al ver este tipo de narrativa o este tipo de representación dicen ok, yo también puedo manejar las relaciones de esta forma no yo puedo también ser maduro y ser como de tener este, también este esta especie también de creo que Nick sí tiene mucha responsabilidad afectiva ¿Sabes? O sea, creo que yo sí lo, sí lo pude ver, o sea, sí fue como de, guau, wow, es hermoso, lo quiero, así como.
0: <risa> yo también me encanta, porque aparte desafía muchísimo, o sea, en términos de representatividad, lo que me gusta mucho es que justo desafía como este estereotipo de que un chavo gay tiene que ser de determinada manera, o gay <risa> o bi, ¿no? Pues porque es muy hegemónico en sí, todos los aspectos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues es un chavo güero, fuerte, guapo, que está en el equipo de rugby, ¿no? Ajá. Y sin embargo, pues le encanta otro chavo, ¿no? Y sí. se atreve a, a, a explorar eso, ¿no? Cuando se podría haber quedado
1: en el auto-odio, eh, como ven. ¿no? Sí, ya y o sea, pero sí hay que analizar esto también desde el contexto, también desde que es el norte global, están en Reino Unido... O sea, esta, este tipo de, de narrativa, eh, a, y, o sea, inclusive ahí sí coloca la parte estructural, ¿no? Del mandato de, 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 de heterosexualidad, cómo están los demás, eh, sus demás compañeros, como esperando que, que este Nick salga con esta Tara, ¿sabes? O sea, como que obligándola, como ya... ya por... Con la chava, sí, y, y, y luego con la otra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Imogen. Imogen, Imogen. ajá. Mm -hmm. Entonces, o sea, sí si está si esta, esta, esta expectativa, ¿no? Y, y esta expectativa obligatoria, y de si no la cumples, hay, hay repres, represalias, ¿no? Entonces, sí si está esta parte estructural, pero que es, insisto, mucho más fuerte en otros contextos, ¿no? Entonces, entonces pues, sí, 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 sí muestra esta parte como eh, de opresión, de, de odio hacia esta otra edad, pero, pero, bueno, es también este contexto muy específico, ¿no? creo que también eso vale la pena valorarlo. Claro,
0: creo que tienes toda la razón. Eh, a mí la reflexión que me despierta eso es, a ver, creo que tienes absolutamente toda la razón en que hay que notar que es un contexto pues en donde quizás no es tan difícil como en otros contextos eh, ser gay o ser vi, o salir del closet, etcétera, eh, pero creo que una de las reflexiones es que incluso en ese contexto, ¿no?, que según esto pues es muy, pro, muy progre, que ya es de mucho privilegio del norte global, en donde ya los valores pensaríamos que han cambiado, ¿no? Sigue habiendo como un entorno de resistencia, de discriminación y de violencia, ¿no? Eh, lo vemos obviamente en el equipo de rugby y en sus amigos, no particularmente en este chavo que es Harry, que sí es como muy bully y tiene estos comentarios homofóbicos, pero lo vemos también en los otros amigos, hay una escena, ¿te acuerdas?, donde se agarran a golpes afuera del cine y, y después él va con Charlie y le dice como de no puedo creer que estos sean mis amigos y siento que tengo que cambiar de amigos porque eh, me siento como muy desilusionado, ¿no?, y esta parte también es muy fuerte, ¿no?, porque pues había como este miedo a perder una comunidad a la cual él había pertenecido, ¿no?, que es un miedo real, quizás, ¿no? De, de decir, bueno, pero pues me, me voy a quedar sin amigos, tengo que declararle la guerra a todo el mundo. O sea, es un co costo muy alto, incluso en este entorno como de tantísimo privilegio, donde se supone que ya es algo como súper aceptado, y donde incluso se le puede recriminar a Harry, que lo hace Tao, que le dice, oye, lo que estás haciendo es homofóbico, ¿no? O sea, es un contexto donde ya más o menos el discurso ha evolucionado más allá de. Este, de este bullying homofóbico, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que le contesta Nick. Eh, ah, bueno, Charlie le dice como bueno, pero es Harry, que es un bully. Tienes a otros amigos valiosos en tu en tu grupo de amigos, ¿no? Y él dice sí, pero ninguno hizo nada, ¿no?
1: Claro, que también es esta violencia como pasiva, ¿no? Sí, y de hecho, creo que eso, me, me gusta eso que comentas sobre, eh, o sea, sí que a pesar de que es en el norte global y todo esto, siguen existiendo estas narrativas, sigue existiendo esta opresión, sigue existiendo esta discriminación, sí logra identificar hay términos como homofobia, incluso cuando Nick eh, enfrenta a Harry, dice cómo ¿está siendo homofóbico Y él como, no, 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 espérate. Así, o sea, esto fue un chiste, o sea, es diferente, ¿sabes? Pero bueno, sigue siendo esta actitud. Uf,
0: me dush. encanta
1: esa reflexión, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí y o sea, sobre cómo se usa eh, este pretendido humor para seguir sometiendo a la otra edad, ¿no? Y esto, como de, bueno, pero era solo un chiste, no tiene sentido del humor
1: si, si te lo tomas a mal, ¿no? Exacto, pero esto, esto que mencionas sobre, o sea, cómo es que este Nick se enfrenta a este miedo de perder a su, a su, no a su familia, pero a sus amigos, incluso también tal vez a su familia. Este, pero específicamente a sus amigos como heteronormados heterosexuales, ¿no? Eh, ben también se enfrenta a eso, ¿no? O sea, Ben y Nick se enfrentan los dos a este miedo de, ¿qué pasa si yo llegara a salir del closet no? Y ven como lo molesta, me dicen, eso me va a pasar a mí, o sea, me va a pasar lo que me pasa a Charlie. Eh, incluso, eh, Nick hizo algo que todas las personas LGBT seguramente hicimos a esa edad, que fue buscar en Google así como am I bisexual, así como soy bisexual.
0: <risa> es precioso. Pero sí. eso, esa parte también es muy fuerte, ¿no? Como todos los resultados que le salen como de crímenes de odio, como de es real. O sea, incluso en ese entorno hay una violencia brutal, ¿no?
1: Sí, o sea, y lo que le sale, como dices, como, eh, no sé, dos hombres son asesinados por, no sé qué, VIH, no sé qué, cosas horribles que te salen. O sea, esa es la narrativa de la, de la como comunicación en internet, o sea, como todo eso. Y eh, ahí es cuando creo que él da un paso atrás y dice como, wow, así como, dices tú too much, esto está haciendo mucho. Okay. Pero la parte muy bella, que creo que es cuando él confirma como que voy a aventarme, es cuando va a la fiesta que creo que la fiesta es este momento, como muy parte agua, es un ah, paradigmático en la serie. Precioso. Sí. sí. Que habla con Tara. O sea, incluso lo acercan con Tara en, esta, en este ejercicio de heterosexualidad obligatoria, de ya datela, ¿no? Como besate con ella, o sea. Uh -huh. este... Sí, todos
0: sabemos
1: que se gustan desde los 13 años, Ten. Exacto, <risa> ajá, exacto. Y pues, Tara ya es, es, es lesbiana, ¿no? Y ella también está enfrentando ahí cosas, ¿no? Eh, pero bueno, habla con ella, como que se pone a pensar. Y después, creo que pasa lo con, con Charlie. Charlie se va y lo está buscando. Y después, en este momento hermoso, ve a Tara y a su novia eh, Darcy besándose en contraluz a un arcoiris de luces y dice como... Oh, es, ¡Es
0: precioso!
1: Esto es más fuerte de lo que vi en la computadora cuando busqué qué, qué pasa si soy bisexual o soy bisexual o lo que sea, ¿no? Entonces, él vio como el amor como cara a cara versus esa como narrativa horrible y dijo, yo elijo el amor, ¿no? Y es cuando va a buscar a este a este Charlie y tiene su primer beso y como que de ahí se desatan muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que a diferencia... Sí, a diferencia de, de Ben, este Nick elige el amor, ¿no? Entonces creo que se me hizo muy bonita esa como, esa, toda esta dinámica. Y me encanta la forma en la que lo estás contando. <risa> Pero sí, creo que eh, hace un buen trabajo
0: en mostrar como, a ver, no es cualquier cosa, ¿no? Aceptar esto, salir, o sea, sigue habiendo un contexto que por más que estemos en Reino Unido, privilegio, tal, 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 sigue siendo adverso y sigue teniendo costos, ¿no? La propia Tara se lo dice, como desde que posté esto en Instagram ha sido súper difícil, ha cambiado muchas dinámicas, o sea, desde que lo hice público he tenido costos importantes en donde además las personas solo me ven como la lesbiana, ¿no? O sea, más allá de que sí sufre bullying, más allá que, que las vemos que Darcy y Tara también sufren bullying y también sufren exclusión, y aquí hay una reflexión chistosa eh, que tiene que ver con las formas de violencia, tiene muchas cosas sutiles la serie que, que provocan a la reflexión más allá y creo que una de ellas es cómo en Los Chavos vemos este bullying en donde se ven sometidos a esta violencia física o al peligro de la violencia física, ¿no? En donde Charlie pues constantemente tiene miedo que se lo van a madrear, ¿no? Y hay confrontaciones físicas ¿no? entre Harry y Nick, más tarde con Tao también, ¿no? Y en el contexto de las niñas, en la escuela de niñas, vemos estas otras violencias que son mucho más autorizadas para las mujeres, ¿no? Que son esto de eh, hablar así como del de chismecito de pero es que ya las viste a las lesbianas, ¿no? Que cosas que ni siquiera son abiertamente violentas en su cara, pero que muchas veces tienen un efecto... Incluso más violento, ¿no? Porque son cosas que eh, te imaginas que todo el mundo está hablando mal de ti, donde te excluyen, o sea, estas dinámicas como muy de Mean Girls, ¿no? Sí. Que de hecho la película Mean Girls es un estudio sobre esto, ¿no? Eh, pero bueno, es una de las cosas que me pareció interesante como al margen, ¿no? Como ellas también enfrentan violencia, aunque no sea una violencia quizás tan abierta, y, y entonces creo que vemos esto, ¿no? Por una parte sí tiene costos, sí sigue siendo difícil, sí se sigue enfrentando un entorno muy adverso en donde vas a ser
1: otredado, sin embargo, vale la pena. ¿no? que es la cosa preciosa de esta escena que cuentas. Sí, y totalmente creo que sí hay que comunicar a las juventudes en este caso que vale la pena, porque lo que, es, lo que pasa cuando, y eso me pasó a mí y creo que le pasa mucho a las personas LGBT y muy jóvenes, es que si te empiezan a hacer bullying, o sea, porque es una cosa que no quiero trivializar experiencias, nada, ¿no? Pero creo que es un tipo de dolor muy específico la sí. violencia hacia tu identidad de género y a tu, a tu identidad eh, sobre quién te gusta ¿no? entonces eh, lo que pasa que esto es ya también muy, o sea, esto es muy parte de la narrativa LGBTI también es que se, creamos estas identidades para poder sobrevivir ¿no? entonces eh, creamos estas identidades para poder sobrevivir y esa identidad se queda con nosotras hasta los 30 35, hay gente que se muere así ¿sabes? Eh, y son estas como eh, muchas veces eh, identidades para sobrevivir que son tóxicas entonces, eh, creo que eh, a lo que voy con esto es que cuando yo tenía 16, 14, 15, 16 años, yo también estaba descubriendo mi sexualidad. Eh, sí, o sea, tenía como ahí, como eh, había un chico más grande que me gustaba, estaba súper enamorada de él, era muy cabrón. Eh, pero muchas veces, como que pensando en qué hubiera pasado si yo hubiera salido del closet de esa edad, hubiera sido tal vez mucho mejor, ¿no? Porque hubiera podido como tener estas herramientas para empoderarme y a partir de eso poder como, a, como enfrentar todo eso, ¿no? El hecho de que se represente a Charlie ya también como fuera del closet es una forma de decir como, ok, está bien, sí puede que te pase esto, pero tienes como un poco herramientas para poder tal vez como eh, a partir de tu identidad y apropiarte de tu identidad poder contrarrestar estas narrativas y empoderarte y ser como de, pues, ¿sabes? O sea, yo tengo estos como sueños guajiros en el que con mis bullies era súper perra y así, pero no, o sea, yo no estaba en ese espacio todavía, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces creo que sí como que enseñar como que es, estos como escenarios en las que hay diversidad, puedes ser otra persona y todo eso, y va, va, te va a pasar esto, pero puedes tener herramientas para poder contrarrestarlo, creo que también es, es como importante, y que, y que no se genere esto de, de que creas esta otra identidad para poder sobrevivir, ¿no? que es esta básicamente pues, fingir que, que eres heterosexual cisgénero, etcétera ¿no?
0: y creo que esto que dices lo vemos eh, en la evolución del personaje de Charlie ¿no? donde vemos de manera muy patente esto que dices de que siempre pide perdón por todo, de que incluso lo articula que se siente avergonzado o que quizás sería mejor que no existiera, ¿no? que se percibe a sí mismo como algo que incomoda eh, a las demás personas por el simple hecho de existir, ¿no? Que es algo muy, muy fuerte. Pero lo vemos que finalmente, y esto dentro de tu sueño, Guajiro, creo que puede ser muy sanador, cuando lo vemos que al final sí confronta a, a Ben, ¿no? Uh -huh. y, le, y le dice, ¿no? O sea, después de él sentir tanto tiempo que él no merecía ese amor, ese cariño, ese reconocimiento por parte de Ben, ¿no? Eh, se da cuenta que pues es él, o sea, es Ben quien, quien tiene esta vergüenza, esta homofobia, bifobia internalizada, y le dice, esto es rollo tuyo, ¿no? Y se lo dice de una forma como súper elocuente, súper firme, y es como la fantasía, ¿no? Ah, <risa> como sí. poder llegar en algún momento con, con el bully y decirle eso, ¿no? Que, que es chistoso porque es su bully, pero al mismo tiempo, eh, pues, Tuvo una relación con él, ¿no? Es, es, es curioso esta figura,
1: ¿no? A mí me tomó años. O sea, yo, o sea, obviamente, como a esa edad es muy difícil tener a veces esa capacidad de abstracción, de decir como de, bueno, esto no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con más bien como los temas no resueltos de estas personas, ¿no? Que se proyectan en mí, ¿no? A mí me tomó años eso, años. Entonces, que alguien de esa edad lo articule de esa forma y lo comunique a ver como, esto no es mi pedo, este eres tú, o sea, estos son tus problemas no resueltos y te los estás manifestando en mi cámara, o sea bye, ya sabes wow, sí. a, a, a mí eso me tomó años o sea, como terapia y ¿sabes? y también sufro como acoso en la calle, o sea, me gusta vestir de una forma muy específica me gusta enseñar este, ¿Por qué no? A mí y, también sí, porque, claro Entonces, sí, o sea, me, me encanta Mi cuerpo, me encanta mi cuerpo Y me encanta usar su Y uh -huh. crop top, etc. Entonces sufro un poco De acoso, así como de uh -huh. Pues de que me chiflan y, claro. ¿Sabes? Eh, sí, cosas prerrogativas así. Eh, Y eh, me tomó Años decir como de oh, Era como qué horror, era mucha energía que invertía En enojarme y luego les contestaba y era como, no, esto no tiene que ver conmigo, <risa> creo que tiene que ver más bien con ellos y con algo que no tienen resuelto y con algo que quieren manifestar y comunicarme, y eso no es mi problema, ¿no? Entonces creo que el ejemplo de que... Claro, ¿qué incomodidad te genera a ti? O sea, ¿qué
0: es lo que esto te hace confrontar
1: dentro de ti? Exacto, exactamente, ¿No? y eso que es como un poco echarle la mano como a la comunidad, decir como de, wow, a mí me pasa esto y es por esto, entonces no tiene que ver conmigo, o sea, es muy liberador.
0: Y esto es algo como muy importante en los movimientos sociales, no cuando te das cuenta, y creo que lo vemos hasta cierto punto en la serie, que lo que te pasa tiene que ver con cuestiones estructurales, o sea, no eres tú quien eres un raro freak, no ciertamente sucede en el feminismo no eh, o en los feminismos, en donde dices, ok, esto me está pasando por las dinámicas de género, no me está pasando porque eh, soy una inadecuada, insatisfecha, etcétera, 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 ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? El poder ligar estas experiencias eh, de dolor, de injusticia a lo estructural,
1: ¿no? Totalmente. Total.
0: Oye, pero cuéntame, eh, ¿tú tuviste entonces a tu Ben en esa época?
1: O sea, hubiera querido tener, o sea, como mucho más joven, pero eh, tuve bens un poco más grandes, más bien en la universidad. Este Sí, tuve como, sí tuve varios. Eh, y más que nada porque sí existe mucho esta narrativa también dentro de la comunidad, que es completamente normal. O sea, siendo eh, el hombre blanco, heteronormado, heterosexual, entre comillas, eh, como este... Eh, eh, como eh, puesto que estás hasta arriba de la cadena alimenticia que alguien así te ponga atención es como de oh my god sabes o sea, estoy... sí, o sea es muy cabrón o sea entonces es como entonces eh, si sí sucede esta narrativa en la que no, muchas de nosotras quedamos en la trampa de, de estar con el güey así no porque no está poniendo atención y, y nos vali valida nuestra existencia y nos hace sentir hermosas llamadas así no pero eh, creo que hay que empezar a construir eso porque, pues, sí, muchas veces no sucede, o sea, no todas las personas eligen el camino de Nick, ¿no? Muchas personas eligen el camino de Ben, y entonces te, te terminan lastimando y tú te sientes como pues, horrible, ¿no? Porque alguien así... Usado, sí. ¿sí? Entonces, me llegó a pasar muchas veces eh, y con uno me pasó hace... O sea, fue durante la pandemia con un chico también como heterosexual, entre comillas, eh, bisexual, como que ya al final ya se creaba bisexual, pero fue como muchísimo trabajo y hablar, etcétera, pero todo fue como en secreto, no podíamos salir, etcétera. Y yo siendo como la persona como empoderada, activista que soy, fue pues como de qué, o sea, porque estoy cayendo otra vez en estas dinámicas, ¿no? Pero es que es muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Y creo que hay que, hay que ponerle atención a esto, pero creo que estas personas a este chico le mando un beso, no voy a decir su nombre <risa> le mando un beso, pero pues que tal vez él vea como este tipo de, de, de historias o sea como de wow, que okay, puedo tal vez elegir el camino de Nick y no está tan mal ¿no? eh, creo que eso es importante ajá.
0: y creo que es una reflexión sobre la responsabilidad afectiva en general ¿no? como lo importante que es comunicar justo para que la otra persona no se sienta desechable o no se sienta manipulada, engañada, etcétera, ¿no? Creo que lo vemos incluso en esta escena en donde habla con Imogen, ¿no? Uh -huh. Que de alguna forma la deja plantada, pero le avisa, ¿no? Y, después, y le dice, mañana te voy a explicar todo, ¿no? Y habla con ella y le dice, no me, no me gustas así, ¿no? Que puede ser duro, pero muy válido, ¿no? No me gustas así, eh, no tiene que ver contigo, tú eres maravillosa, tiene que ver conmigo y con lo que yo estoy descubriendo sobre mí y dónde estoy en este momento de mi vida, ¿no? Qué importante es poder tener esas conversaciones, ¿no? Independientemente de eh, esta narrativa, por supuesto, particularmente en, en la comunidad LGBT, donde además no hay este guión como del amor romántico tan clavado, ¿no? Pero creo que es importante en todas las relaciones, ¿no? Eh, particularmente
1: sexoafectivas, ¿no? Totalmente. Y creo que es interesante porque tenemos este otro personaje de Elle, que es esta, uh -huh. esta chica trans. Hablemos de Elle, sí. Sí, por favor. Me encanta. Sí, ¿no? porque aparte es preciosa, espectacular, sí, sí, sí. O sea,
0: su pelas sí, y magnífica.
1: Sí, sí, no, no la super súper amé y me gustó mucho también esa narrativa y también como ahí, como la tensión romántica que tiene con Tao. Uh -huh. eh, y creo que irónicamente, o, o no sé cómo, cómo concebirlo, pero el tema como de la salida del closet entre comillas también de Nick es uh -huh. mucho, como que más un tema que lo de él, como uh -huh. que lo de él como que todo, les, les explican es como, ah, ok, se cambió de escuela, ok, listo uh -huh. ¿sabes? Pero esta narrativa se me hizo también muy bella, ¿no? O sea, uh -huh. también se me hizo como muy bella que las o sea, como que de alguna forma, como que no siempre sea este momento como paradigmático de no, ¿y qué? Entonces no entiendo por qué pasó esto, ¿sabes? o sea Y, y que sea nada más este entendimiento como tan simple de, ah, pues fue esta escuela y, y, y pues él es mujer, entonces cambió a la otra escuela, ¿Listo? ¿sabes? Sí, de acuerdo. O sea, creo que esa narrativa, esa narrativa me gustó muchísimo.
0: Creo que tienes razón, nos presentan tanto a Charlie como a él en el año siguiente a su año de salir, ¿no? Entonces, de alguna manera nos explican que ya hubo este sufrimiento intenso, este aislamiento, este bullying horrible, ¿no? Y la historia empieza como en el momento en el que, desde luego, no dejan de sufrir esto, pero que ya está más o menos aceptado y sabido en el caso de Charlie su orientación sexual y en el caso de él su identidad de género y se asume como algo... Y a mí me gusta esta decisión, ¿no? Creativa, porque no se trata... Tanto como tantas historias que tenemos que se tratan solamente de esa violencia y de ese bullying y de eh, la tragedia, ¿no? Sino que ya los vemos en un momento en donde, que es muy importante para las juventudes, como ya dijiste, Rodri, y estoy totalmente de acuerdo, de decir, bueno, pero hay más, ¿no? O sea, por ser cliché, it gets better, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto sí, sí vemos que
1: tampoco fue así como facilito, ¿no? No, 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 sí, o sea, obviamente sí visibilizar como lo complicado que es eso, porque también es una cuestión estructural, eh, pero también demostrar, o sea, qué hay del otro lado, ¿no? O sea, como dices, o sea, Charlie y, y el de alguna forma ya están del otro lado, y eh, cuando les decían las personas como, ah, es que se cambió escuela, ah, ok, listo, ¿sabes? O sea, es como, me gustó esta cuestión, o sea, un poco más como casual de de concebir eso, ¿no? Inclusive también con, también sucede con Nick cuando le dice a su mamá, ¿no? O sea, su mamá como que si llora, le dice como gracias por decirme, pero claro. no fue un big tío, Hablemos de ¿verdad? la
0: mamá, obviamente me siento muy identificada con ese personaje porque soy eh. mamá y porque es Olivia Colman, ¿no? Eh, pero, eh, que, que es, es maravillosa, o sea, qué bonito que una actriz ya como de ese nivel tome ese rol que es hasta cierto punto un rol menor, pero que es súper importante las expresiones faciales que hace y todo es maravillosa. Eh, hay un momento en el que ella intuye, ¿no? O sea, yo lo, yo lo noto, o sea, hay un primer momento en donde ella ve que Nick está con Charlie y le dice, te noto que estás súper feliz y que eres más yourself, ¿no? Eres más tú mismo que con cualquier otro de tus amigos en donde... Y que esto pasa mucho, ¿no? Como que en los grupos de hombres que se vuelve una dinámica como muy de competencia y muy de quién hace el chiste más ojete, ya sabes, y como que con Charlie, pues, podía ser libre, podía ser él, podía ser eh, niño, ¿no? Podía jugar, ¿no? Fuera de este mandato de masculinidad tan, tan estricto que, que es el de ese grupo social en particular. Después hay un segundo momento con la mamá, cuando están en el coche, ¿no? Después de que lo golpearon, en Ajá. donde ella sabe en su corazón que él es gay o bi o algo, ¿no? Eh, y ella tiene una cara de profundo temor, ¿no? Y creo que es algo que, que nos puede pasar, ¿no? A quienes somos mamás, ¿no? Entonces, eh, siempre que me preguntan cómo, cómo te sentirías si tu hijo fuera gay, ¿no? O, o fuera trans o fuera lo que sea, ¿no? Eh, y mi respuesta siempre es como, por mí padrísimo, pero no deja de haber este temor sobre la violencia que puede enfrentar allá afuera, ¿no? Que por supuesto eh, es una violencia que se tiene que enfrentar y es una violencia en la que se tiene que resistir, ¿no? Pero creo que como mamá puedo entender esta expresión, ¿no? Como de, o sea, ¿no? Y que después ya en la última conversación es muy lindo, porque, pues, justo lo abraza y le dice, está perfecto, gracias por compartirlo conmigo, te quiero mucho, ¿sabes? O sea, eh, que es muy lindo, pero no deja de haber ese momentito en el coche donde ella es como, o sea, y no es porque no sea heterosexual, sino por la, la dificultad añadida que eso puede llegar
1: a tener, ¿no? Que como mamá, pues, te asusta en algún momento, ¿no? Sí, 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 pues de hecho yo, yo también, o sea, después de la fila de del cine, yo pensé que ahí le iba a decir, uh -huh. yo pensé que ahí le iba a decir este Nick a su mamá, pero le empieza a decir, le dice como, no, es que eh, pues insultaron a Charlie, le, y, y cuando creo que le, se le prende el foco a la mamá, es como le dicen una palabra horrible, ¿no?, que, la, que, que le dicen paga a Charlie, eh, que es una palabra horrible, ajá, eh, y ahí sí, o sea, como que se, se le prende el foco a la mamá, yo también, así estaba en la peli y dije, ya sabe, o sea, ya sabe. O sea, como que sí, o sea, sí te, sí te, sí te... Sí tratan de visibilizar esa preocupación que muchas madres seguramente tienen por sus hijas. Pero al final creo que es el full circle, o como se cierra un poco eh, ese proceso con la mamá. Cuando le dice, y creo que es muy importante que Nick le dice, soy bisexual. O sea, creo que ese es esencial. O sea, incluso la mamá le dice como, está bien si te gustan los niños. Y es como, no, no, soy bisexual. Claro, como que ella... Ya... Ella en algún punto, que, que es algo que también se hace mucho
0: para negarles la existencia bisexual como de, eh, es una etapa en el camino a ya aceptar que eres gay, ¿no? Uh -huh. Y él le dice, no, genuinamente me gustan los dos, no uh -huh. que, que me parece súper válido. Pero tienes toda la razón, me encanta que cierra con la mamá, no te puedes quedar en ese lugar de temor. ¿no? o sea, tienes que abrazar plenamente lo que es tu hijo, hija, hije, no que es, es esta escena para mí del, del abrazo
1: ¿no? exacto y de hecho hay otro momento en el que cuando Nick todavía está en este proceso como de búsqueda de exploración sobre quién es, qué le gusta qué no le gusta, etcétera y que está teniendo como una movie night con su mamá, está como buscando pelis ah, es ¿sabes? buenísimo es como, ah, pronto <risa> Mountain Así a
0: <risa> no, no, pero me encanta esta escena Donde su mamá le dice Cuando eras chiquito veías 200 veces Los Piratas del Caribe Y es porque yo sé que tenías un crush en Keira Knightley Y ya que están viendo la película Se queda viendo a Orlando Bloom Ajá. Y a Keira Knightley y a, Orlando Bloom y a Keira Knightley Y así como de ¿Cuál era el que
1: realmente sí, me gustaba? Sí, sí. O quizás los dos No. Totalmente Y creo que Es precioso O sea, creo que inclusive De forma como muy extraña, o sea, en algún momento en el que un niñe quiera como comunicarle algo a sus papás, puede poner esta serie, ¿sabes? O sea, como que,
0: ¡Qué preciosa ¿sabes? cosa acabas de decir! <risa>
1: sí. Y
0: a mí me recordó mucho Nick físicamente a mi hijo, yo tengo un hijo que tiene 11 años, entonces todavía no está tanto en esa edad, pero sí, sí me, me gustó mucho, o sea, bueno, físicamente me recordó mucho, es el corte de pelo, todo, y fue como de, ay, pues estaría lindo también verla con él. Como que... Sí, se me hace se me súper linda serie. Y aparte, digo, ahorita quiero regresar al tema de representatividad, pero creo que eh, es muy importante dentro de esto que dices que nos muestra qué hay después, ¿no? Qué hay después en el caso de Charlie y en el caso de él, de que ya me fleté como este rollo de eh, salir del closet en mi comunidad, ya me enfrenté al rechazo, ya me enfrenté al bullying, ya me enfrenté a los cuestionamientos y pues ahora nos presentan que sin duda no está libre de problemas, pero hay algo lindo, ¿no? Que es, es esto que simboliza la escena de la fiesta que describiste de, tan perfectamente con la música de Churches, ¿no? Ajá. Eh, pero me gusta mucho... Eh, también esta noción de comunidad, ¿no? Creo que vemos mucho cómo a Nick le cuesta trabajo y tiene razón en que le cuesta trabajo pensar en que salir del closet implica dejar de ser parte de un grupo social del que ha sido parte. Eso le hace, obviamente, abrir los ojos y darse cuenta de que pues, son los imbéciles sus, sus amiguitos, ¿no? Pero, pero finalmente, pues, es su grupo social, es con quien él ha crecido, etcétera, y, pues, es un costo y es algo que no es menor, como él tiene que, eh, de alguna manera, salirse de ese grupo, y no solo salirse, sino confrontar a ese grupo, ¿no? Pero encuentra esta otra comunidad que me parece algo como muy importante, ¿no? Recordar que, pues, hay, hay otra comunidad que es esta comunidad
1: desde la diversidad, ¿no? Y ahí también hay resistencia, pienso. Creo que es particularmente difícil para perfiles como Nick y Ben, que tienen esta, presen esta como presentación históricamente construida como masculina, hegemónica, etcétera. Claro. Eh, declararse porque... Y específicamente Nick tiene este nivel de privilegio altísimo hasta que dice como, hasta que ya dice esto, ¿no? Entonces, creo que representa esta como, pues sí, posiblemente como pregunta que se causa mucho, o sea, o, o escenario que, se presenta, o sea, que, les, que sucede con muchas de estas personas, este tipo de personas, porque renuncian a privilegios de cierta forma, ¿no?
0: wow Tienes toda la razón. O sea, por primera vez alguien como Nick tiene que renunciar a su estatus de ser el golden boy eh, hasta
1: arriba de la cadena alimenticia. Uh -huh. Y creo que yo al principio dije, ay, pero ¿por qué es un joke? ¿Sabes qué horror? Pero creo que es, o sea, es por eso, es por eso, es porque, o sea, ese tipo de perfiles, eh, que, o sea, que, que, que los presenten de esta forma, creo que es muy valioso, ¿no? O sea, porque pues contrarresta muchas cosas, ¿no? Y está bien que el... Que el Golden Boy sea bisexual, ¿no? Está chido.
0: Súper, súper. Me gusta mucho eso. Y creo que además nos presenta como... Una historia muy como de coming of age adolescente, ¿no? Con todo lo complicado que es... Eh, perdón por lo que voy a decir, pero hay muchas historias de adolescentes como de amor heterosexuales en donde... Hay muchas fallas que tienen que ver con la comunicación estructurada en torno a los roles de género, ¿no? Como de sí me gusta mucho, pero no le quiero demostrar ah, claro. que me gusta mucho. O sea, como este, este tema en donde están aprendiendo a relacionarse de esta manera, como más sexoafectiva, y entonces los problemas vienen de estas fallas de comunicación, ¿no? Y aquí vemos estas fallas de comunicación, ¿no? Y vemos los mensajitos de texto y vemos cómo escribe tres veces el mensajito y tal, <risas> pero con toda esta capa añadida, ¿no?, de, pues, estas expectativas que no están dadas, ¿no?, desde la heteronorma, ¿no?
1: Sí, y me encanta lo que dices sobre esto de coming of age y de, y de cómo es esta historia como adolescente, porque, o sea, en términos de, bueno, sí es representación LGBT, pero también es representación de juventudes, ¿no? O sea, esto que mencionas sobre que Olivia Colman, creo que está, o sea, haciendo el perfil que es denominal Oscar y todo eso, ¿Cuánto, ¿Cuánto te gusta que aparece? ¿Menos de 10 minutos en toda la serie? Sí, o sin sea, duda. O sea, nada, uh -huh. no hay adultos casi. O sea, los, o sea uh -huh. eh, quienes tienen ahí como eh, la voz, eh, toda como la interacción y todo eso, son, son les jóvenes, ¿no? Y creo que eso también es muy bello. Sí. O sea, casi no hay, no hay mm. interacción de adultos, o sea, tiene este... No, e incluso te los ponen como clules, o sea,
0: te, te, a la profesora esta de, de la escuela de niñas, que es la profesora de música que organiza la orquesta, Ajá. este las cacha a Tara y a Darcy como besándose y les dice como, no se eran a secretarse, <risa> ¿no? Y ellas así como de, ay, mi <risa> reinas?
1: <risa> Sí, 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 o sea Y sí, justo, existen como tal vez esta especie De mentores, de está el maestro de arte Que también es gay, como que guía mucho a Charlie
0: Ah, sí, sí, muy Muy importante figura, ¿no? Aunque tienes razón, no se centra
1: en él La narrativa, uh -huh. pero sí nos muestran Como la importancia de tener alguien así Sí, ¿no? y, y habla mucho también, mucho Este como peer-to-peer, -peer, ¿no? O sea, como De joven a joven eh, Cómo se guían entre ellas, ¿no? Y sobre todo con la hermana Con la hermana de Charlie, que también es joven pero es esta especie de, de figura materna de alguna forma. Sí. Soy. <risa> <risa> soy. Soy Tori. O sea,
0: me identifiqué tanto como con su rareza y como... <risa> o sea, cuando le dice, es que corté con mi novio, no uh -huh. con Ben, ¿no? Y le dice, okay. what's your knob
1: <risa> Y él le dice, tú sí. Ah, entonces felicidades. Sí. <risa> o sea, sí. ¿sabes? Como Está bien chido. Tu... Y, o sea, y está bien como... Eh... Poner esta también, eh, esta capacidad, o sea, porque creo que el tema de discriminación hacia personas jóvenes es como, ah, está muy joven, no sabe nada, o no, no sabe qué va a ser. o sea, y empoderarles de esta claro. forma, eh, representándoles con esta como capacidad de eh, inteligencia emocional, es súper hermoso, ¿no? O sea, es, y es real, ¿no? O sea, no es como, ah, súper. No, y a ver, yo ya quisiera que la mitad de los vatos
0: adultos con los que he tratado, tuvieran la, la capacidad de comunicar que tiene Nick. ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, y qué lindo que los chavos vean eso y que digan, ah, güey, okay, así, así se hace. Exacto, o sea, así se hace. Eh, quería preguntarte, estábamos hablando de representatividad y creo que hemos dicho muchas cosas por las cuales esto es tan importante en términos de representación, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú te
1: viste en la tele? Glee, Glee totalmente. Glee eh, ¿Sí? con este Kurtz. Okay o sea, era yo, o sea, era sí. yo completamente, o sea, como la voz, la expresión de género, y yo tenía, justo como Kurt, yo tenía un bully, o sea, pero, o sea, cuando como que ya había de cierta forma pasado de moda bullying, bullying era Rodney, eh, había este güey que seguía y seguía y seguía, y me acuerdo que de chiste alguien dijo, como es que ese güey le gusta? así así como, no, ¿cómo crees? Así no creo. Y cuando como que justo en Glee ahí la, la narrativa es que pues el bully mayor Acaba teniendo este crush con este Kurt. Y claro que sí. Y es como de, o sea, haciendo una comparación entre ese tipo como de historia que es de los 2000s, early 2000s, o sea, de los, sí, 2006. Y, y con esta es como de no tienes que ser un idiota y molestar al güey porque te gusta, ¿no? ¿Sabes? O sea, como esta, esta narrativa tóxica claro. del hombre que molesta a la niña o, o, le, o le molesta a quien le gusta.
0: Claro, nos presenta una alternativa en. Totalmente. Nick, ¿no? O sea, nos siguen presentando al Ben, pero. Tenemos el Nick, ¿no? Y lo que tú dijiste, puede ser un Nick, no tienes que ser un Ben, ¿no? Si aún, si aún sigues en ese proceso, ¿no? Y sí, creo que es mucho esto, la narrativa de Glee que cuentas, ¿no? Como de un cuate que tiene esta homofobia internalizada profunda y que por eso... Y, y resultó en
1: tu caso que sí, que, que le gustabas, que... No sé, no sé, hasta la fecha no lo sé, <risa> pero sí, o sea, era como esta fijación muy cañona conmigo, o sea, como de ser muy constante, de, o sea, y yo, yo he identificado dos tipos de bullies, eh, el número uno que era el que era, que es mucho de la masculinidad tóxica, de hacer opresión a otras personas para pertenecer, y yo era este instrumento, este, uh -huh. o sea, este medio que claro. los hombres usaban en este Harry, para poder ¿no? vincular. Uh -huh. Ajá, sí, exacto. Para vincularse entre ellos, como vamos a molestar a Rodri, para que los demás se rían y me validen, ¿sabes? Y eso es lo que hacen en público. eso se me hacen los menos peligrosos. Pero este, este otro chico me abordaba él solo. Y eso o es sea, a mí, o sea, estando los dos solos, solas. Eso, eso a mí me... Hasta ahora se me pone como la piel chinita, porque era, o sea, me da mucho miedo y era así como de no, y no sé qué, y amenazas de muerte incluso. Entonces sí fue algo muy duro, y algo que sigo, con lo que sigo lidiando, o sea, el bullying en la prepa como que me definió de muchas formas. <risa> eh, y por eso este tipo de historias se me hacen muy bonitas. Incluso me causó mucha nostalgia, ¿sabes? Porque, bueno, a pesar de que sí, Charlie sí sufre bullying, tiene su historia de amor, ¿no? Y pues yo no la tuve a... <risas>
0: Ay, termina tan lindo como en el carrusel sí. y en la playa. Ay, qué sí. precioso, ¿no? Que aquí si fuéramos muy sangrones, eh, que, que eso es algo que he dicho antes en Estética No y Sex, es como, ¿por qué nos quieren a fuerzas replicar esas narrativas de amor romántico tan heteronormadas, ¿no? Claro. Y que aquí siempre la respuesta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué justo eh, serían las personas de la diversidad sexual quienes tendrían que sacrificar esta escena del carrusel y de la playa y del, y del beso y el abrazo? ¿Me explico?
1: No sé, o Pero, sea, creo, sí, que creo que va para los dos lados, ¿no? Sí, no, creo que esto que dice es súper importante porque... O sea, creo que el tema de poder deconstruir el amor romántico, que es mucho también lo que nos presentan aquí, de cierta forma, como que sí es un poquito amor romántico, como que sí tiene la parte de responsabilidad afectiva, pero sí tiene esta cuestión muy eh, del molde como heterosexual, ¿no? Eh, pero creo que más bien como el... Creo que el Parte de construir esta narrativa no es decir como, no, vamos a eliminar las relaciones eh, monógamas y eh, románticas y que tengan como este tipo de naturaleza, sino que también es una opción, o sea, hay gente que le gusta eso, ¿sabes? Hay gente que le gusta estar solamente con una pareja y nada más, o sea, como que tener este tipo de relación, ¿no? Pero hay gente que le gusta otras cosas, ¿no? El e insisto, ¿por qué, ¿por qué tendrías
0: que ser... Eh, esta comunidad quien paga el costo de, de
1: construir y desafiar claro. eso exclusivamente sí, totalmente ¿no? totalmente y es creo que nada más una de las muchas opciones uno de los muchos modelos de, de relación sexo-afectiva que puedes tener ¿no? Y se ¿Y vale que,
0: ¿por qué chingado no? Sí. y ¿por qué no puedo además a los 15 años tener esta historia de algodón de dulce ¿no? o sea sí. ya a lo mejor después problematizamos ¿no? <risa> Este,
1: Pero incluso yo no. La, o sea, mi lectura no es como tan tóxica. O sea, es como o sea, algo uh -huh. bonito desde, desde el amor, desde la responsabilidad. Totalmente. O sea, creo que eso es lo Y, el, y no lo solo que desde, desde resistencia, ¿no? De, sí, desde también. este lugar en donde
0: eso significa, o sea, esa escena de felicidad y luz, etcétera, también representa resistencia frente a esta violencia y frente al costo que. Y nos remite a la escena de la fiesta, ¿no? Sí, o sea, totalmente. es elegir el amor, es elegir eh, la autenticidad y ser yo mismo y eso también es resistencia,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: No solo sí, es totalmente. algo donde dulce, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, sí, sí. Yo la primera vez que vi a un personaje LGBT en la tele y desde luego uh -huh. que esto me va a evidenciar en mi edad de señora. ¿Sex and the City. City? Porque, no, <risa> antes de Sex and the City había una serie que yo veía cuando tenía como 11 o 12 años que se llevaba... Se llama My So -called Life, ¿no? Ah, no yo okay. no vi My no. Soul, eh, digo, la vi después, pero no la vi cuando, cuando salió, y My So -called Life era una serie de una chava que se llamaba Angela, y Angela era yo, o sea, me vi así 100% en Angela, ¿no? Y pues era una chava que estaba un poco lidiando muy en el grunge, o sea, toda su ropa era grunge, todo el look era grunge tal, este... Y a ella le gustaba un personaje que se llamaba Jordan Catalano que era Jared Leto desde, este, desde ese momento Ay, estoy verdaderamente me... enamorada de Jared Leto, aunque se me quitó un poco el amor ahora que lo vi en We Crash porque qué detestable ah. personaje Ajá. pero este... Y ella tenía un mejor amigo que se llamaba Ricky, ¿no? Ella era como esta chava que era dark, que no era de las... De las bueno, no dark, porque en esa época, o sea, era más como grunge, ya sabes... Ajá. Y tenía una, tenía una amiga que era como súper rebelde y, entre comillas, la puta, ¿no? Y ten, yeah. ella era su mejor amiga y su mejor amigo era un chavo como gay, pero como no binario, como, ¿sabes? O sea, no, sí. no se especifica tanto, pero... Y además era latino y además era homeless. Y además tenía un problema de adicciones, ¿no? Wow. Entonces, sí, la verdad es que era un personaje súper avanzado y maravilloso. Y creo que desde ese momento, y perdón, digo esto desde mi privilegio heteronormado, eh, como que dije, esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Y la comunidad LGBT ha sido tan generosa que incluso a mí, dentro de mi privilegio, me ha abrazado, ¿no? Entonces, eh, creo que esta
1: parte de comunidad es algo que me enterneció muchísimo, ¿no? Sí, o sea, creo que la red de amigues, que tiene Charlie, es súper hermosa, y me encanta cómo tiene este como group chat, y se dicen como, te amo, yo también te amo, yo digo ¡ah, oh, qué bonito! Así como, todo oh, de rocha de amor. <risa> que hay un poquito de toxicidad ahí como con Tao extraña, pero pues creo que también como que representa de alguna forma ahí como, o sea, lo que Tao dice es como, es que no me quiero quedar solo, o sea, no me quiero quedar solo y no quiero que te lastimen, Charlie, porque he visto lo que te, ha, lo que te han hecho como muchos de estos perfiles de bullies, ¿no? Y eso, y eso yo también me identifiqué muchísimo. Muchas veces también mis amigas con algunos de los hombres con los que me relacionan como, güey, ¿por qué estás con este güey? Y yo, no, usted sí me quiere, ¿sabes? Y no, o sea, pero sí está como lado de protector, o sea, como protector. Llega un poquito a lo tóxico, pero pues es normal. Y también lleva esta reflexión, ¿no? Esta reflexión de, ok, sí me, la sí me porté muy mal, sí estuvo mal lo que hice, ¿no? Pero venía desde el amor y venía desde que no quiero que te lastimen, ¿no?
0: Y creo que también ilustra mucho esto que dice sobre cómo vemos eh, en el personaje de Tao de forma diferente que en el personaje de Harry y estas dinámicas de los bullies. Eh, pero pues este miedo que también existe en la adolescencia de no pertenecer y de y de quedarte solo, ¿no? Que pues es algo que eh, vemos que Charlie y él enfrentan por el simple hecho
1: de ser como son, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí, sí. Y creo que, o sea, creo que este Tao es como, como este ente como protector de sus amigos porque sí, genuinamente odia la injusticia, ¿no? O sea, a Tao le cae Harry en el hígado, o sea, lo odia. Y, y sí, o sea, como que sí tiene mucho esta idea de, bueno, vamos a acuerparnos vamos a, a nosotras y dejar a estas personas fuera, ¿no? Pero creo que se lleva a la toxicidad porque te cierras a muchas cosas, ¿no? Te cierras, yo también en un momento llegué a ser muy así, ¿no? O sea, como de no, no, no gente hetero, no hombres heterosis, no guacalá. ¿No? pero no, o sea, hay muchos hombres heterosis que Ay, son hermosos no, 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 <ríe> <particle> pero hay muchos que sí que son o sea, yo tengo amigues, amigos heterosis no es cierto,
0: veina pero solo si son como tal, exacto ah, sí. Oh, sí,
1: exacto y, y pues sí, o sea sí hay hombres heteros que, ten, que son muy amigos míos, que los amo con todo mi corazón y son hermosos, ¿no? entonces también esa representatividad creo que también es chida, ¿no?
0: sí Tienes razón. Y creo que es rara, además. Muy rara, ¿no? Creo que sí. también es algo importante. No, creo que es algo muy importante de representar. O sea, a ver, puede ser un hombre cis y no ser un douchebag, ¿sabes? Puede ser alguien que genuinamente, eh, por el simple hecho de que odias la injusticia y odias la violencia, eh, tomar una
1: postura como más contundente sobre esto, ¿no? Sí, totalmente, y como alzar la voz, o sea, sí, insisto que Tao sí lo lleva un poquito a lo tóxico, a lo violento, pero, sí, o sea, sí, sí alzar la voz y sí visibilizar cuestiones y, y también como esta importancia uh -huh. como de la amistad y los vínculos de esa edad que son esenciales también para poder como Totalmente. Pues sí, ser feliz. Totalmente,
0: <risa> sí. y creo que, y, y por eso es que te, vemos muy poco a los adultos, ¿no? Si es un momento en donde se vuelve muy importante como esa comunidad desde las amistades este, ¿sabes? como esta parte no donde empiezas un poco a separarte incluso de, o a distinguirte más de eh, tus vínculos, tu, tu entorno familiar ¿no? eh, creo que no hemos hablado lo suficiente sobre él Ajá. no y sobre esta relación que empieza a surgir contado, ¿no?, en donde, insisto, hay esta parte como muy característica de todas las relaciones y, y narrativas adolescentes, en donde me gusta, pero yo le gusto, pero es que, ¿sabes?, que es, es como, como muy linda, pero a la vez es como muy estresante, eh, pero tiene esta capa agregada que, por supuesto, no es menor, en donde pues ella hasta cierto punto y, y lo, se lo manifiesta a sus amigas en algún punto, dice, pero es que aparte soy trans, o sea, no solo está el tema de que pues éramos súper amigos y esto va a cambiar la dinámica, ¿no? No solo está el tema de él me gusta, pero yo le gusto, pero, ¿sabes? O sea, el miedo al rechazo, sino que está esta parte como el miedo al rechazo, pero multiplicado por la enésima potencia, ¿no?
1: Sí, creo que eh, a él le pasa mucho lo que nos pasa también muchas a las personas trans. Yo no soy una mujer trans, pero eh, de cierta forma me identifico con ciertas cosas, eh, sobre todo este miedo perpetuo que tenemos a ser amadas, ¿no? O sea, como de, eh, soy esta como identidad. Ay, no ser amadas, sí, aceptada. Exacto, o uh -huh. sea, soy esta identidad como que existe en la periferia, soy esta identidad que existe como de forma disidente, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer eso, no? entonces eh, como tener esta esta narrativa en la que lo vemos posible y en el que Tao como siendo este hombre heterosexual le agarra la mano corre juntes, eh, se dicen te amo todo eso todavía no está esta expresión tal vez explícita en la que ya se besan y declaran amor lo que sea pero está esta como acercamiento romántico no y creo que él sí tiene este miedo y como dice, sí lo manifiesta pero eh, creo que sí se va como eh, subsanando con esta interacción que tienen, que es muy cercana, ¿no? Que ya ves que son como muy, muy amigas, ¿no? Y entiendo que ya va a haber una segunda temporada, entonces espero que ella se manifieste. Y, <risa> sí.
0: y yo también, como que esto se basa en un cómic, que aparentemente es icónico, y la escritora y artista del cómic es también la guionista y productora de la serie, y por eso tenemos estos detalles visuales que para mí son preciosos. O sea, por ejemplo, esta electricidad cuando se tocan sus manitas, ¿no? Que es como, ¡claro! Así se siente, ¿no? Que lo representan de una forma gráfica súper bella, ¿no? Las estrellitas, los corazones, incluso la desilusión y lo negativo como eh, en estos tonos oscuros, espejos rotos, etc. Eh, creo que es algo súper lindo de la serie y que nos remite justo a este origen de novela gráfica. ¿eh? Pero sé que ya hay como varios tomos de la novela gráfica. Yo no me la quiero spoilear. No sé si debería de leer la novela gráfica. Tú, tú no sé, de ahorita me cuentas. Pero creo que una posible dirección puede ser... O sea, a, o a donde yo lo llevaría si yo fuera... ¿Qué tal eh? mi, <ríe> mi pretensión? Eh, sería un poco a, a explorar esto, ¿no? Que quizás él... Eh, siente que, un, un poco en paralelismo con lo que sucedió con Nicky y Charlie, ¿no? que quizás él siente que es, por ser trans, que, que no merece ser amada, no cuando a lo mejor hay otra cosa ahí que tiene que ver con el miedo a que cambie su amistad, no sé.
1: Sí. no O sea, como conflicto desde Sí, y también, me, sí, o sea, hago eco mucho lo que dices sobre la, la representación visual a través como de las caricaturitas, sobre como sus interacciones y todo eso en uh -huh. estos momentos que son emocionalmente como fuertes, o sea, positivos y negativos, o sea, cuando está como tocando la mano y salen chispas y así y es que lo sientes, o sea lo sientes en tu mano así como o sea, y, y, y
0: creo que todas las personas hemos tenido este momento como de que tu crush, y por, al fin tienes como algún
1: contacto físico y es como uh, ¿sí? ¿sabes? o sea, sí se siente así totalmente, sí, sí, <risas> sobre todo en esa edad, ¿no? donde son estos, estos primeros acercamientos a eh, pues al tocamientos que no, no sé si se va a parar estocamiento, pero al tener contacto físico con otra persona que te interesa mm -hmm. sexo ¿no? Entonces es aún más, como que se amplifica aún más, ¿no? Y eh, lo otro que iba a decir es que, eh, sí, o sea, sí quiero leer los cómics seguramente. Yo soy la ñoña que se pele el libro antes de ver la película. Te lo juro, por Dios. Yo también, pero en
0: este caso no sé, no lo sé, no lo sé. No sé,
1: yo también voy a ver pero creo que eh, creo que está chido que bueno no sé si lo que van a hacer más bien es que él eh, tenga como su historia de amor un poco más centrada no tanto invertida como ya en esta otra eh, pues conflicto que hubo entre Nick Charlie Ben etcétera no sino que querían tal vez darle su lugar espero que sea así pero creo que es muy valioso como que se demuestre como que las personas trans que en este caso una mujer trans negra merezca una historia de amor no también en esta narrativa tal vez un poquito más hegemónica de la que, de la que estamos hablando, ¿no? Porque, y, y esto es cierto y es muy representativo, la, 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 la narrativa trans está llena de tragedia muchas veces, ¿no? Y tener estas otras narrativas que sean como bonitas y hermosas y desde el amor, creo que también es muy valioso, ¿no? Y sobre todo para las juventudes, para la niñez trans, que vean algo así en la pantalla es como, ay, yo también puedo tener un novio en la prepa, ¿no? Totalmente.
0: Y que creo que puede, o sea, que tiene este balance lindo que hemos dicho que tiene la serie entre eh, no trivializar que son experiencias difíciles, que siguen encontrando resistencia, que siguen siendo complejas eh, para el entorno, etcétera, pero que no solo son eso, ¿no? sino que son también experiencias pues, de autenticidad, de amor, etcétera, ¿no? que, y de resistencia
1: en comunidad que me parece súper importante. ¿no? Sí, y creo que la parte de resistencia, resistencia a partir del amor, es algo que tampoco vemos Tienes mucho. Tienes toda la razón. Sí, o sea, cuando usamos la palabra resistencia es como marcha, pelear, eh, estarte así como, no sé, poniendo el cuerpo en la marcha, no uh -huh. sé. Pero también este tipo de interacciones públicas, el agarrarte, el tomarte la mano con tu pareja en la calle, también resistencia. Besarte con tu pareja en la calle, también resistencia. ¿no? Totalmente. Entonces, estas, estas otras formas de resistir, eh, a partir del amor, creo que son muy bellas y muy bien representadas en esta.
0: Y creo que es algo que hemos dicho mucho aquí en la estética, ¿no? incluso hablando como de Pose, eh, hablando de Paris is Burning y de toda esta cultura del bogeo, ¿no? de lo importante que es que haya dicha placer, celebración también en nuestra resistencia. ¿no? Eh, justo reivindicando que pues es una cultura que, que no permite eso, ¿no? Que, que no, no deja este espacio de felicidad, de goce. Y por eso sí me gusta que terminen en la playa y en el carrusel y, y todo esto, ¿no? Porque pues es este pedacito de, de felicidad que por qué... por ¿Quién dijo que no, no, no podemos ser titulares de, de esa felicidad, ¿no? De ese de, que no me quieras adjudicar, que no pueden ser, ¿no? Eh, yo no soy heterosexual, pero ciertamente siempre he vivido una vida más o menos heteronormada, no quiero eh, adjudicarme aquí cosas que no son desde mi privilegio, pero creo que el mostrar ese lugar de resistencia, que lo vivo toda proporción guardada, repito, toda proporción guardada, no estoy comparando con eh, la opresión y discriminación que viven las personas de la disidencia sexual y de género, pero ahorita que soy una mujer divorciada, ¿no? En donde se supone que ya se acabó tu vida, ¿no? Ya se acabó tu dicha, ya se acabó tu placer, y ya se acabó todo, ¿no? Y el mero hecho de desafiar eso es, es este... ¿Cómo decirlo? Es, es amor, es, es vida. Y sí, es revolucionario, sí. totalmente. Exacto. Exacto. Eh, pues muchas gracias mi Rodri, me encantó tenerte aquí. Eh, me parte el alma por supuesto que haya sido buleado, ¿no? eh, buleada, eh, me parte el alma porque a Rodri le gusta navegar entre las tres, cosa que me parece preciosa. Eh, pero gracias por compartirte, gracias por compartir con nosotros como todas estas experiencias eh, también pues, de, de, de violencia, de frustración, de, de complejidad, pero también de, de goce, de dicha, ¿no? Que, que una cosa que me encanta de la serie también es que muestran los besos, muestran como este afecto físico, que es raro en una serie de jóvenes, ¿no?, eh, y que no lo presentan desde este lugar como súper
1: awkward o castigado, ¿no? Sino como lindo. No, sí, totalmente. Y ¿no? creo que, o sea, mucho de esto y de lo que mencioné sobre estas identidades que creamos para poder sobrevivir, etc. Eh, creo que eh, esta, este tipo de representaciones nos permite sanar. Nos permite sanar porque muchas veces, si no estás, si no estás o sea, si no te sanas, no, no te permite ser amada, ¿no? Entonces, eh, muchas de estas como narrativas que ves, como que ayudan mucho a sanar este tipo de cosas, ¿no? Para mí ver como, le, o sea, como la esperanza de que eh, un, un niño como yo eh, va a poder vi vivir otro tipo de experiencia a partir tal vez de ver este tipo de historias se me hace súper bello y a mí me sana, ¿no? Y esto y estas como palabras que dice el grupo de... Eh, if you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? O si no te puedes amar a ti misma, como cómo carajos, es, vas a amar a otra persona. Entonces también es mucho así, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser amadas, ¿no? Tenemos derecho a tener historias así, ¿no? Y verlas nos sana y nos permite tal vez en un futuro permitirnos ser amadas porque a pesar de que somos diferentes en esta disidencia, en esta periferia, también somos valiosas, también somos personas y también merecemos el amor.
0: Y, y esto que dices, que, que lo vemos con Charlie de manera muy clara, ¿no? O sea, de, de que él articula es que no merezco, es que pienso que sería mejor que no existiera, a eh, simbólicamente tener esta validación tanto de Nick como de su comunidad, como de... de y, y lo vemos en el papá, que no lo hablamos mucho, pero hay una aceptación como dada por parte del papá de Nick ¿no? que va por él y lo recoge y le dice estás bien, o sea, eh, vemos que hay ahí una relación amorosa y de apoyo, aunque no es el foco ¿no? Eh, pero esto para decir que creo que es muy patente este mensaje como de, de sí, you're worth it ¿no? o sea, vales la pena y mereces este amor y mereces este algodón de dulce y mereces esta fiesta con arco iris, ¿no? que me parece súper lindo Muchas gracias, Miss
1: Rodríguez no, a ti, estoy, estoy muy contenta es que era como mi sueño estar aquí, porque me encanta estar aquí con mis eh, entonces demasiado, sí, sí, sí. mi, mi súper súper sueño hecho realidad y este y no, muchísimas gracias por, por tenerme aquí y pues nada, cualquier otra otra serie que quieras hablar, yo, super por bien. supuesto
0: y muchas gracias por, por estar aquí, por tu tiempo por tu análisis, creo que eh, es de las pláticas que más he disfrutado eh, eh, últimamente aquí en la estética, me, me encanta a platicar contigo. Eh, si quieres dejarnos tus redes para que podamos continuar la conversación, por si alguien te quiere comentar, etcétera
1: Claro, si me quieren seguir en Instagram, estoy como a Rodrigo Espejel, todo seguido. No tengo Twitter, pero me puedes seguir en Instagram.
0: Porque es una y persona. Y
1: Sí, no sé, como que ya nunca tuve, ya nunca tuve como Twitter, como que ya nunca uh -huh. lo abrí, o sea, lo uso para cosas del trabajo a veces, pero, uh -huh. o sea, un Twitter que yo tenga donde publique ya cosas, o sea.
0: no, o okay pero bueno, si quieren por Twitter, pues me escriben a mí, ya saben que yo ahí ando en el Twitterverso como arroba con J. y estoy en el Instagram también ahí encuerándome festejando mi, mi existencia eh, en un mundo que me dice que ya no puedo hacerlo porque soy una señora mayor y divorciada además no, <risa>
1: este... amo tu Instagram, tu Instagram
0: es un <risa> ahí me pueden encontrar eh, en arrobajimavalosconj José y pues muchas gracias nos vemos a la próxima aquí en Su Estética Unisex
1: Estética Unisex con Jimena Ávalos disponible en Spotify Apple Google o cualquier lugar donde escuches podcast